0: Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Thorsten. Jetzt muss ich mal ja, gerade ja. die Ansicht noch mal ändern. Das geht, glaube ich, damit ich euch alle wieder sehe. So Wunderbar. Hallo Doro, hallo Heide, hallo Jutta, Thorsten und Maika, Birgit. Und alle anderen ohne Bild.
0: Hallo, schön... Anne.
1: <lacht> Hallo, Anne. Hallo zusammen. Wie schön, dass wir da sind. Der heilige Sohn Gottes, auserwählt, um die Sohnschaft dem Vater zurückzubringen. Ich habe gerade die Lektion von heute nochmal gelesen, wow, wow, was da in unsere Hände gelegt wurde, in Anführungsstrichen, was eh sicher bewahrt ist. Unsere Heiligkeit ist
0: so standfest, dass es uns anvertraut wurde diesen Shift hinzukriegen, den Sohn, den Vater zurückzuerstatten, wieder zu erkennen, wer ich wirklich bin. Dass nichts verloren gegangen ist, dass es keinen Verlust gibt, niemals gegeben hat dass ich immer Teil dieser Heiligkeit war
1: und bin, dass es nie anders gewesen ist, dass ich immer vollständig war, immer so, wie ich gemeint war, nie anders, nie mit Verlust, nie ein Arm ab, mir hat nie ein Auge gefehlt, keine Nase ist mir je gebrochen worden, kein Herz ist mir je verloren gegangen, der nach. Ja, weil ich nicht der Körper bin, sondern weil ich vollständig bin. Ich habe keinen Verlust erlitten.
0: Und deswegen muss ich auch nicht opfern. Ich muss nichts opfern. Da sind wir gerade. Das Ende des Opferns
1: die Heiligkeit, der heiligen Weihnacht. Hallo Ute. Ich bin übrigens gerade in Vertretung auch äh, für Ute unterwegs. Und wir haben dann gesagt, wir machen zusammen die Session. Die Ute wird gleich äh, gerne wieder übernehmen oder wir machen das noch zusammen. Die sitzt nämlich, wie man sieht, noch im Zug auf dem Weg nach Hause. Eilt sie nach Hause völlig gelassen. Sie wird gefahren, sie wird abgeholt zur großen Party. <lacht> das Bild von meinem Taxi, wo ich in der Genesungsarea area chille und irgendwann äh, kommt, fährt dann das Taxi ein und ich weiß genau, es ist mein Taxi, Gott holt mich persönlich ab zur Party. Ich werde abgeholt zur großen Party, vor der ich so viel Angst habe, Ja, die nie angefangen hat, nie endet irgendwie. Und wo ich die Eintrittskarte in der, in der Tasche habe, ich liebe dieses Bild. Und Ute fährt genauso gelassen gerade. Ja, Sie wird gefahren. Der Zug läuft. Oh, danke, danke, danke. Hallo Miri. Hallo Gabriele. So schön, euch zu sehen. Ich habe es bisher kaum geschafft, in die Aleph zu kommen. Das wird so schön, euch zu sehen nach der langen Pause. Also... Gerade die Lektion gelesen, gerade noch rechtzeitig, bevor die 24 Stunden vorbei sind. Immer rechtzeitig. Es gibt keine Schuld, es gibt keinen Verlust, es gibt kein Opfern. Mir fehlt keine Nase, kein Arm, kein Heiligenschein ist mir je
0: verloren gegangen. Mein Geist ist rein. Geblieben, wie er immer war. Nie anders. Ich bin das ich bin. Ich bin das. Ich bin der eine Sohn Gottes. Und du bist es auch. Und in dir erkenne ich mich. Ich habe jetzt so oft diese Erfahrung gemacht, dass ich nur einen
1: brauche. Ja, wenn ich nur den Torsten jetzt angucke und wir sehen uns an, reicht er für alle, um nach Hause zu gehen? Wir zwei gehen nach Hause und nehmen alle mit. Es gibt nur den einen Ton. Ja, und den treffe ich in dir. Mich selbst treffe ich in dir.
0: Was klickt, bin ich das? Ich habe so ein Klickgeräusch gerade. Die
1: Lektion von heute, ich lese mal hier den, den zweiten Teil da. Ist das mein Geräusch? Hört ihr das auch so ein Sorry, das
0: nee,
1: das war bei mir, ich mache das aus. Okay. <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gibt es kein Opfern, keinen Verlust, kein Zahn fehlt mehr. Nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, die Zeiten sind vorbei, mir fehlt nichts, ich bin vollständig. Mir geht es gut, besser als das. Ich bin heilig, besser als gesund. Mir geht es nicht nur gut, ich bin vollständig, ich habe nie einen Verlust erlitten.
0: Es kommt langsam bei mir an, was mit Opfern gemeint ist. Mir fehlt nichts. Ich brauche nichts Opfern. Oh. Mir hat nie etwas gefehlt. Das könnte <lacht> Wir haben uns nämlich eben noch uns ganz kurz
1: verbunden und so, was ist mit Opfern eigentlich gemeint? ja was ist Wie ist das eigentlich? ne Weil es so abstrakt klingt. So, ne? ja. Okay, also ich wollte mal bei der Lektion nochmal den, äh, den zwei, den zwei, die Nummer 2 da lesen. So halten wir auch heute wieder inne, um zu bedenken, wie sehr uns unser Vater liebt. So halten wir auch heute wieder inne, um zu bedenken, wie sehr uns unser Vater liebt. Oh, wie sehr liebt uns unser Vater. Es ist so berührend, innezuhalten und einen Moment wahrzunehmen und zuzulassen, wie sehr uns
0: unser Vater liebt. Und da brauche ich keine Worte mehr
1: für, keine Vorstellungen von Mama und Papa, die mich bedingungslos lieben und
0: die immer nur mein Bestes wollen und die mir alles geben. Diese Liebe reicht. Da brauche
1: ich keine Beweise mehr für, keine weiteren Worte mehr für. Unser
0: Vater liebt uns so sehr, dass alle Worte aufhören. So halten wir auch heute wieder inne,
1: um zu bedenken, wie sehr uns unser Vater liebt. Und wie teuer sein Sohn, der erschaffen war durch seine Liebe, ihm bleibt, dessen Liebe vollständig gemacht wird in ihm. Und wie teuer sein Sohn, der erschaffen war durch seine Liebe,
0: ihm bleibt, dessen Liebe vollständig gemacht wird in ihm. Und wie teuer sein Sohn ihm ist, der erschaffen war durch seine Liebe, dessen Liebe vollständig gemacht wird in ihm. Wow. Und das hat nie aufgehört. Das hat sich nie verändert. Diese
1: Wichtigkeit, in Anführungsstrichen, hat sich nie verändert. Dieses
0: Interesse, dieses Bedingungslose, diese Gewissheit, dass er dich nie vergessen hat. Dass er dich nie in Frage gestellt hat, nie in Frage gestellt hat, dass irgendetwas schief laufen könnte,
1: weil ganz klar ist, dass ich nie etwas verändern
0: kann, weil diese Liebe wirklich ist. Da kann nichts fehlen, kein Haar sich krümmen, niemals irgendetwas verletzen. Wow. Und Simone hatte heute Morgen wohl bis äh,
1: drei Absatz, jetzt habe ich das Wort, bis Absatz 3 äh, zu Ende gelesen. Und es geht weiter bei Absatz 4, Weihnachten als Ende
0: des Opfers, Kapitel 15 auf Seite 327. Weihnachten als Ende des Opferns. Oh, wie schön wäre das ja, in der Vorstellung. Und wenn ich es umdrehe, wie schön
1: ist es in der Realität, in der einzigen Wirklichkeit, die es gibt. Wenn wirklich immer Weihnachten wäre, wenn Weihnachten nie enden würde, Hast du mal Weihnachten so erlebt, dass es wirklich so die Wiedereinkunft Christi ist, die Wiederkehr Christi, dass Christus auf die Erde kommt, dass die Menschen sich wirklich mehr lieben, dass es wirklich ein Fest ist? Und viele von euch kennen das bestimmt so früher, wenn das dann diese falsche Liebe war. und so. Ich habe so oft unter dem Weihnachtsbaum geweint und so. Und irgendwann wurde das wirklich zum Fest der Liebe. Und dann spürt man das so. Kennt ihr das, dass man so, wenn Weihnachten irgendwie vor der Tür steht, schon vorher merkt, wie so ein Zauber, Tanja kennt das auch, so ein Zauber auf der Welt ist halt. Und plötzlich irgendwie die Menschen sich die Türen mehr aufhalten, im Supermarkt oder so, alle voll beschäftigt. Aber es gibt diese kleinen Augenblicke, ich trage ihnen mal die Tasche oder ich mache ihnen mal die Tür auf, weil irgendwie so dieses Christliche irgendwie so drin ist. Ne? Zwar oft auch so die Dämonen irgendwie stärker, ja. Aber ähm, diese Mitmenschlichkeit, wie sie gedacht war, wieder zu erkennen, dass es kein Verlust ist, wenn ich helfe, sondern dass es einfach nur mein offenes Herz ist, was bereitwillig gibt, ohne zu verlieren. Es gibt nie ein Opfer, nie ein Verlust. Ich gebe aus der Fülle heraus und nehme gleichzeitig. Nehmen und geben löst sich auf als eins, das immer vollständig war, komplett vollständig. Ich muss nie irgendetwas hergeben, damit ich irgendetwas machen kann oder bekomme. Es ist meine Natur, das zu sein, was ich bin. Und es wird nie irgendjemanden fehlen. Es wird sich automatisch die Tür öffnen im Supermarkt oder in diesen großen Supermarktgebäuden äh, da, wo diese Drehtüren sind. Und ich werde die alte Dame da noch durchlassen.
0: Automatisch, ich werde nie irgendwie eine Tür verschließen können. Und wenn wirklich dieses Weihnachten immer wieder ja, weil
1: wir lesen gerade daran, Weihnachten als Ende des Opfers. Das ist Weihnachten. Ja, das äh, habe ich hier gelesen, es kommt vielleicht jetzt nicht in unserem Text, aber ein bisschen später irgendwie, das, ähm, dass das Zeichen war, das ähm, gesetzt wurde mit
0: der Weihnacht, dass Opfern vorbei ist. Und auf Opfern ist die ganze Idee des Verlustes
1: aufgebaut. Mir fehlt was, natürlich fehlt mir was. Wenn ich denke, ich bin dieser Körper, irgendwie, dann fehlt mir was. Aber nicht mein Arm oder mein äh, Zahn oder mein Herz, was ich verloren habe in der wieder mal
0: tragisch endenden Liebe. Sondern was mir fehlt, ist die Verbindung zu meinem Vater.
1: Die Kommunikation im Geist mit meinem Bruder, mit meinem Vater. Das Aufgehen und Erwachen in dem einen reinen Geist, der ich bin, das fehlt mir. Und das weiß ich, ich weiß die ganze Zeit, dass
0: mir was fehlt. Und dann suche ich an den Stellen, wo es nicht zu finden ist. Und glaube ständig, ich
1: müsste etwas opfern, weil ich das Gefühl habe, es wäre etwas geopfert worden. Wurden? Wurden. Es wurde
0: und wurde aber nichts geopfert. Niemals. Opfern war eine Idee. Wow. Hätte mir das mal einer vorher gesagt, hätte ich mir den ganzen Schlamassel irgendwie hier ja echt sparen können. Ne? Den
1: ganzen Beziehungsschlamassel und den ganzen, ich brauche irgendwas, ich muss irgendwas haben, so irgendwas stimmt ja nicht. Ich bin Opfer des Opferns. Ich bin als Opfer hier in einen Körper gesteckt worden. Ich musste das ganze himmelreich opfern. Nur um hier zu sein. Ist ja auch ein Opfer. Ich musste gar nichts opfern. Ich habe den Himmel nicht geopfert. Der Himmel ist immer noch hier. Ich habe meinen Vater nicht geopfert. Ich habe meine Seele nicht geopfert. Ich habe meine Heiligkeit nicht geopfert. Das, was ich bin, nicht geopfert. Es
0: wurde gar nichts verloren. Es ist nichts verloren gegangen. Und es geht auch nie was verloren. Was für eine gute Nachricht, oder? Kann Thorsten sich getrost die Haare abschneiden? Zum Beispiel. <lacht> Geht nichts verloren. Ich habe mir meine Dreadlocks, ich hatte ganz viele Jahre Dreadlocks und habe die mal
1: abgeschnitten und in Gang ges geschmissen. Fällt mir gerade einen in Indien <lacht> als Ritual.
0: Ja, sowas kann ich alles machen. Ne? Aber in Wahrheit suche ich Gott. Ich suche Gott in allem. Ja, und ich suche auch Gott im Opfern. Kennst du das?
1: Ich kenne das aus frühester Kindheit, dass ich das Gefühl habe, ich muss etwas opfern, um Liebe zu bekommen. Oder ich muss etwas opfern, auch um die Liebe von Gott zu bekommen. Die Idee von Schuld und Strafe und Schuld und Sühne war wirklich in die Wiege gelegt, ohne dass ich besonders in, in einem christlichen Zusammenhang da groß geworden wäre.
0: Es war irgendwie klar. Das stimmt aber nicht. Ich muss nichts opfern, um mhm. im Himmel zu sein, um gut zu sein, um von Gott geliebt zu werden. Ich bin total geliebt, halte einen Moment inne und
1: sieh, nimm mit allen Sinn wahr, wie sehr dein Vater dich
0: liebt und dass es nie anders war, dass du nie irgendetwas tun musstest. Du kannst auch dagegen nichts machen gegen die Tatsache, dass du vollständig bist und vollständig richtig bist. So sehr du das auch versuchst, dir einzureden. Und wenn dir nichts fehlt, fehlt auch deinem Bruder nichts. Da musst du auch nichts tun. Es fehlt einfach niemandem irgendetwas.
1: Bei 4. Du, der du glaubst, dass Opfern Liebe sei, musst lernen, dass Opfern Trennung von der Liebe ist.
0: Kann man mich gut hören eigentlich? Noch, ne? Super. Also du, der du glaubst, dass Opfern Liebe sei musst lernen, dass Opfern Trennung von der Liebe ist. Denn Opfern bringt so sicher Schuld mit sich, wie Liebe Frieden bringt. Schuld ist die Bedingung für das Opfer
1: so wie der Frieden die Bedingung für das Gewahrsein deiner Beziehung zu Gott ist.
0: Schuld ist die Bedingung für das Opfer. Ja, und wir kennen das, wie schuldig fühlen wir uns.
1: Ja, weil wir irgendwie denken, wir hätten uns getrennt. Weil wir uns irgendwie schuldig fühlen, hier als einzelnes Individuum, als irgendwie Körper getrennt von Gott irgendwie rumzulaufen. Das ist so schuldbehaftet. Das ist so ein Grundschuldgefühl, was so viele kennen. Natürlich noch verstärkt so von der Idee dann, ich wäre nicht richtig so, wie ich bin. Ich habe mir irgendwie nicht früh genug gelernt, wie ich mir die Nase putze, richtig, ohne das andere stört oder was auch immer. Ich bin irgendwie von Grund auf falsch, kennt ihr das Gefühl, das kennen viele, von Grund auf falsch zu sein, irgendwie schuldig, allein mein Dasein ist
0: schuldig, allein dass ich da bin, ist irgendwie schuldbehaftet, kennt ihr das ja auch noch. Schuld ist die Bedingung für das Opfer. So wie der Frieden die Bedingung für das Gewahrsein deiner Beziehung zu Gott ist. Durch Schuld schließt du deinen Vater und deine Brüder von dir aus.
1: Durch Frieden lädst du sie wieder ein, indem dir klar wird, dass sie dort sind, wo deine Einladung sie zu sein bittet.
0: Durch Frieden lädst du sie wieder ein. wenn du den Frieden wählst, wenn du wieder siehst, dass Frieden da ist, dass
1: hier kein Krieg ist, dass du nichts rechtfertigen musst, nichts verteidigen musst, nicht Recht haben musst, nichts opfern musst, dass du kein Opfer bist, dass du nicht verletzt wurdest, dass dich nichts verletzen kann. Das ist Frieden, Frieden im Geist, deine Vollständigkeit wieder anzuerkennen, zu sehen, dass alles da ist, dass es töricht wäre, dich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, als zu sehen, dass da nur Frieden und Liebe ist. Und wenn du wieder bereit bist, den Frieden zu wählen, in einem Konflikt zum Beispiel mit deinem Bruder, ne, dann bist du wieder auf der sicheren Seite. Ja, und schon lädst du deinen Bruder wieder mit ein. Kennt ihr das nach einem Streit, wenn einer irgendwie plötzlich das Glück hat, wieder rechtsgesinnt zu sein, wieder richtig gesinnt zu sein und das ganze Ding loslassen kann, ja, über seinen Stolz hinausgehen kann. Im Programm hier, im Zwölf-Schritte-Programm heißt es, du kannst nur äh, entweder dein Gesicht oder deinen Arsch retten. Das so ist ein Spruch auf dem Programm. Ja, wenn du dann wählst, lieber deinen Arsch zu retten, das heißt, deine Identität zu retten, ja, dass es dir gut geht zu retten, als dass du dieses blöde
0: Gesicht verlierst, was du eh nie gehabt hast, irgendein Gesicht wahren willst. Und dieser Friedensansteckung. Ja,
1: durch Frieden lädst du sie wieder ein. Ne? Vorher, durch Schuld, schließt du deinen Vater und deine Brüder von dir aus du bist schuld, der andere ist schuld, das muss jetzt irgendwie geklärt werden, Irgendwie, dass ich nicht schuldig bin. Ich, ich muss meine Unschuld auf jeden Fall hier beweisen und erst wenn du anerkennst, dass ich damit Recht habe, dass ich unschuldig bin, irgendwie dann glaube ich, dass ich Frieden habe mit meiner Unschuld. Aber da gibt es nichts zu finden, keinen Frieden. Aber durch Schuld schließe ich meinen Vater und meine Brüder aus, von mir aus. Ja, aus meinem Herzen schließe ich die aus. Ich, ich mache die Trennung. Und durch Frieden lädst du sie wieder ein, indem dir klar wird, dass sie dort sind,
0: wo deine Einladung sie zu sein bittet. Ja, da waren sie schon immer.
1: Ach, du erkennst, dass sie da sind, wo sie schon immer waren. Du erkennst, dass das alles jetzt richtig ist dass es so ist, wie es schon immer gewesen ist. Und nur das kann dir die Ruhe geben. Nur das bringt dir diesen Frieden,
0: weil nur das die Wahrheit ist. Dass es schon immer so gewesen ist. Ja, und ich darf dahin einladen. Was du aus dir ausschließt, scheint
1: furchterregend, denn du stattest es mit Angst aus und versuchst, es hinauszuwerfen, obwohl es ein Teil von dir ist. Was du aus dir ausschließt, scheint furchterregend, denn du stattest es mit Angst aus und versuchst, es hinauszuwerfen, obwohl es ein Teil von dir ist. Es kann nur
0: ein Teil von mir sein. Nicht der andere oder so. Es ist immer ein Teil von mir. Ich statte das mit
1: Angst aus. Ich schließe es aus, statte es mit Angst aus und versuche das irgendwie hinauszuwerfen, obwohl es ein Teil von mir ist. Das
0: wird nicht funktionieren.
1: Ich werde das mit den Projektionen
0: und so nicht hinkriegen. Der Ball kommt immer zur Quelle zurück. Weil das kein separater Ball ist, weil er so an mir klebt. Weil den niemand anders fangen muss. Wer kann einen Teil von sich als
1: verabscheuungswürdig wahrnehmen und doch mit sich in Frieden leben? Und wer kann versuchen, den Konflikt zwischen Himmel und Hölle in sich zu lösen, indem er den Himmel hinauswirft und ihm die Eigenschaften
0: der Hölle gibt, ohne dass er sich selbst als unvollständig und einsam erfährt. Solange du den Körper als deine Wirklichkeit wahrnimmst,
1: Solange wirst du dich als einsam und als jemanden wahrnehmen, dem etwas entzogen worden ist. Solange wirst du dich auch als ein Opfer des Opferns wahrnehmen und dich dazu berechtigt fühlen, andere zu opfern. Ui, 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 ui. Ich höre nur Opfer. Als Opfer des Opferns und andere Opfern. Und die Opfernummer haut nicht ab. Der Kopf ist schon lange abgeschlagen, die Hexen sind verbrannt irgendwie und sonst was. Und es hört nicht auf und hört nicht auf. Opfern, Opfern, Opfern. Und Opfer ist ja die Identität eines äh, jensüchtigen ne, Opfer. Ich bin das Opfer der Welt. Ja Und wer ist süchtig? Wir sind alle süchtig. Ja, wir sind alle ich-süchtig. Und wir sind eigentlich alle süchtig nach unserem Zuhause. Wir suchen alles zu Hause wieder. Wir wollen alle aus der Schuldnummer raus. Wir können und wollen das nicht mehr tragen, uns schuldig zu fühlen und als Opfer zu fühlen. Und dann machen wir uns zum Opfer des Opferns. Damit sind wir jetzt auch noch Opfer.
0: Ja, und Opfer ist wirklich keine niedliche Nummer. Und
1: kennt ihr das vielleicht in der, also ähm, auch so in der Co-Abhängigkeit und so, ist ja auch immer dieses Opfern, ich opfer mich für dich auf. Ne? Oder als Mutter Muttersie, was ich alles getan habe für dich. Ja. Und ich opfer mich hier. Oder ich armes Opfer eben. Das wird mir hier angetan. Diese separate Welt wurde mir angetan, die ich nach außen projiziert habe, erstmal von mir getrennt. Das Leben, dieses Leben, wurde mir angetan. Dieses Leben, was außerhalb von mir ist, war wirklich nicht gut zu mir. Ich hatte es wirklich schwer. Soll ich dir mal erzählen? Meine Eltern.
0: Und so weiter. Ich bin so ein großes Opfer. Und das ist keine niedliche Nummer. Einer meiner frühen spirituellen Lehrer hat immer, der hat ja immer darauf rumgeritten. Ein Opfer ist ein Täter,
1: aber ein richtig fetter, nämlich so ein Verkleideter.
0: Das ist eine richtige A-Punkt, Punkt Nummer. Schon spät abends, ich bin noch ein bisschen bulgärer unterwegs.
1: <lacht> ich A-Nummer. Ja, damit tue ich wirklich irgendwie nicht nur mir was an. Und stimmt das? Nein, ich tue niemandem was an. Weder mir noch irgendjemand anderen. Ich tue niemandem etwas an. Ich verleugne einfach nur die Wirklichkeit und beharre darauf. Und bleibe
0: da hängen mich als Opfer hier zu fühlen. Es stimmt einfach nicht. Ne, unsere größte
1: Angst ist es, ne? unsere Größe zu erkennen, nicht irgendwie das andere.
0: Und diese Kleinheit und so, das ist nicht das, wonach es aussieht. Dass ich wehre mich damit gegen Gott.
1: Ja, ich ich zeige es Gott so richtig, ne? auch mit der ganzen Kleinheitsnummer. Und ich fühle mich irgendwie so wertlos. Und, ne? und hm, ich bin so klein und so. Ne? Und ich kriege es nicht so gut hin. Und ich fühle mich halt eben so schuldig. Und so. Damit baue ich in Wirklichkeit diesen Thron, wie es im Kurs heißt. Ne? Diesen Thron, der versucht so hochzukommen, dass er irgendwie möglichst nah an Gott rankommt um Gott dann zu zeigen, hey, ne, ich weiß es besser als du. Mit der Heiligkeit stimmt nicht.
0: Guck mal hier, ne? ich bin getrennt von dir. Ich beharre auf meine Kleinheit. Ich beharre darauf,
1: irgendwie, dass ich nicht heilig bin, so wie du mich geschaffen hast.
0: Und ich behalte Recht damit. Das haben wir letztens aufgedeckt mit einem Bruder. Das war so berührend.
1: Wirklich zu sehen, wie viel Kraft da eigentlich drin ist. In diesem Ich-kann-nicht. Wie viel Kraft gegen Gott da eigentlich drin ist. Weil ich mir nicht helfen
0: lassen möchte. Weil ich Gott eigentlich... <lacht> ja. Sage, du kannst mich mal mit deiner Liebe... Ich beweise dir, dass es nicht stimmt, deine Liebe.
1: So, und diese ganze Nummer ist aufgehoben.
0: Das Ende des Opfers. Und wer könnte Opfer und Verlust erleiden, ohne
1: zu versuchen, sich wiederherzustellen? Also nochmal hier. Wer könnte denn den Himmel und seinen Schöpfer beiseite stoßen, ohne ein Gefühl des Opfers und Verlustes? Ne, nochmal, nochmal eins weiter vor. Solange wirst du dich auch als ein Opfer des Opferns wahrnehmen und dich dazu berechtigt fühlen, andere zu opfern. Da waren wir. Hm? Wer könnte denn den Himmel und seinen Schöpfer beiseite stoßen, ohne ein
0: Gefühl des Opfers und Verlustes? Das hatten wir schon mal, dieses Grundschuldgefühl.
1: Schuldgefühl. Ne? Und wer könnte Opfer und Verlust erleiden, ohne zu versuchen, sich wiederherzustellen? Ja, das ist der ständige Mechanismus, mich wiederherstellen zu wollen. Indes, wie könntest du das selbst vollbringen, wenn der Glaube an die Wirklichkeit des Entzugs die Basis deiner Versuche ist? Indes, wie könntest du das selbst vollbringen, wenn der Glaube an die Wirklichkeit des Entzugs die Basis deiner Versuche ist? Ist doch logisch, oder? Wenn der Glaube an die Wirklichkeit des Entzugs die Basis deiner Versuche ist. Ah, Ute ist wieder zu Hause. Yay, ich lese das nochmal hier, den, den, die paar Sätze zu Ende, ja?
2: Jetzt habe ich dich doppelt hier mit Handy und mit. Ja, mach mal. Yay! Yeah. Genau. ich
0: freue mich sehr.
1: Yay! Wenn der Glaube an die Wirklichkeit des Entzugs die Basis deiner Versuche ist, ja? Also, ne? das muss ich mir ziehen, diese Wurzel muss ich mir ziehen, dass nie irgendwas gefehlt hat, kein Arm nie jemals ab war. Ja, die Wirklichkeit des Entzugs darf nicht die Basis meiner Versuche sein. Entzug nährt Angriff. Sehr,
0: sehr geil. Kannst du das sehen? Entzug nährt den Angriff. Da er die Überzeugung ist, Angriff sei gerechtfertigt,
1: Und solange du den Entzug
0: beibehalten möchtest, wird Angriff zur Lösung und Opfern wird zu Liebe. Hm. Danke, danke, danke. Oh,
1: Ute hat das wunderschöne Kleid an. Oh, du ja. siehst so schön aus. Ey.
2: Eine Gabe von dir. Wie viele Gaben habe ich schon von dir bekommen, Tanja? Du siehst so wunderschön aus. Ja, die schönste Gabe ist immer, dass du mich immer so wunderschön findest.
1: Und jede Stelle im Kurs so geil finde. So wie diese. Ute, die geilste Stelle. <lacht> so oh, Geil, alles so geil im Kurs. Die
2: absolute Stelle, ey, wow, wow, ich gehe wow. das Mal aufs
1: Neue, ich bin selber verwundert.
2: Nee, diese Stelle ist die absolute Stelle, wow.
1: Das Abstand ist ja sowas von geil, ne?
2: Das ist nicht zu toppen, aber da, boah, ey, oh, das ist nicht zu toppen. Ja, oder schon allein das Satz, dieses, das Ende des Kap dieses Kapitels, ne? Lass dieses Jahr, wie geht es da? Lass dieses Jahr ein, das, so wird dieses Jahr in Freude und in Freiheit beginnen. Mach dieses Jahr dadurch zu da einem anderen, dass du es ganz zum Selben machst. So eine Sätze liebe ich ja. Ne? Das ist aber jetzt vorgegriffen. Ähm, und ich möchte dich auch gar nicht unterbrechen. Also du kannst gerne weiter fortfahren, Tanja. Es, äh, ich bin völlig bei dir. Und froh, jetzt endlich da zu sein bei euch. Danke, 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 danke. Das ist äh, Boah, wie kriegen wir das immer nur hin, ey? Die Trennung zu jonglieren, ey, wie kriegen wir das hin? Wir kriegen es nicht hin! Genau. Es nicht hin. Hey.
1: Hast du irgendwas geopfert, um hier hinzukommen?
2: Ach. Ah, du hast was Gutes gesagt. Ich habe ja hab also diese Idee des kopfopferns Also ne? aha, ja, wie, was für ein Beispiel und was genau opfer ich? Und jetzt hast du es ja auch ganz klar gesagt, jetzt mal, um es ganz einfach für mich zu formulieren, das ist ja auch Teil der, der Sache, einfach, dass ich ja das Opfer bin. Ne? Dass ich das Opfer bin, ne? das reicht ja. <lacht> also diese Idee, dass ich das Opfer bin, die bittet mich, Gott loszulassen oder ihm anzubieten, damit er was das für eine, auch nur, also was Besseres eintauschen kann. Und das, da kann ich ja total mitgehen. Ne? Also, dass ich mich als Opfer sehe von, von, ja, von der Welt, ich will es gar nicht äh, in Beispiele zerstückeln oder so, ist ja so ein offen, offensichtlich. Also, ob ich jetzt Täter oder Opfer bin, in jedem Fall bin ich das Opfer. Und, ähm, das Ende des Opferseins, sozusagen. Diese ganze Idee des Opferns, ja. Also dass ich bin das Opfer. Also wenn ich das Opfer bin. Hey, wie konnte ich das nicht verstehen? Natürlich. Natürlich ist ja ganz einfach. Die Idee, dass ich ein Opfer bin, die wird aufgegeben. Ich habe da mir schon den Zahn... Also ich... Kennt ihr das, dass man manchmal... Ähm, dass man einfach in die richtige Schwingung kommen muss, damit man es einfach wieder versteht. So. Wenn man mal so irgendwie, ja, wenn man zum Beispiel aufwacht morgens und die Lektion nimmt und erst mal so, hä, hä, die Barmherzigkeit Gottes, hä, was ist das denn jetzt, hä, irgendwie so, Aua, nee, oh nein, so und dann, Ah ja, Gott sei Dank habe ich aber keine Wahl. Das Ziel ist, richtig, geset das Ziel ist ähm, gesetzt. Also, ich habe tatsächlich keine Wahl darin. Also, das ist wirklich äh, gar keine Frage bei mir. Und. Äh, und, und ähm dann mache ich halt die Lektion und ähm, siehe da, irgendwann komme ich rein und dann fange ich es auch an zu verstehen. Und wenn ich jetzt so mich mit euch verbinde, wird es immer leichter auch. Also, jetzt habe ich dich da reden hören und oder das kennt ihr ja, ne? dann hört man auf einmal, was weiß ich, den Sumsa oder sonst wen und dann so, ah, ja, stimmt, ja, stimmt. Jetzt verstehe ich es wieder. Ja, wie gerne lasse ich doch mein Opfer sein los, also, sodass ich das Opfer der Welt bin. Also, wie ungern tue ich das? aber wie gerne tue ich das doch, also so, wie schön, wie, ich meine, das Ende des Opfers, möge es dieses Jahr sein, ja, Weihnachten ist, wird ja auch immer geteacht, ist ja nicht am 24., sondern la jetzt, <lacht> und, äh, und dahin zu kommen, dass das wirklich jetzt ist, das ist ja das, das ist ja das Wunder. Das ist ja das Wunder. Und du hast das so schön beschrieben mit dem, mit dem Weihnachtsgefühl, ja. Also, Johann hat immer gesagt, die so, Vorfreude ist die größte Freude, die du hier sozusagen auf der Erde oder im Materiellen oder sowas, oder wo du dann dich hier findest, die größte Freude, die du erfahren kannst. Und das ist diese Vorfreude, weißt du, dieses Christkind, das da irgendwo ist. Man kann es noch gar nicht benennen, aber man ist so aufgeregt, dass man weinen möchte und es liegt so in der Luft, ne, das ist, ich, ich, muss sagen, ich kann mich, ich hatte das schon Jahrhunderte, also ich, gefühlt hatte ich das schon Jahrhunderte nicht mehr, gerade zu Weihnachten, aber als Kind hatte ich das, ich hatte es als Kind und dann ging das schnell bergab, so, dass ich da, da noch was finden konnte, aber als Kind gab es da diesen Moment, wo du wirklich an das Christkind geglaubt hast, wirklich an das Christkind geglaubt hast und jetzt, und das sagt er ja so wunderschön hier, Uh, suche nicht, ne? Außer, suche, suche nicht außerhalb den Sternen, sondern sieh ihn innerhalb, ne? Sieh ihn nicht außerhalb von dir, sondern im Himmel, in deinem inneren Leuchten.
1: Gute, so geile wegen den Geschenken, ne? So das Christkind geglaubt, ne? Was wegen der Geschen nee, ja.
0: äh, Geschenke? aber alles. das ist ja. Ist ja das
1: und ist das ist ja so. so. Ist mir dann auch eingefallen. Ja. Wir sind ja so reich
2: beschenkt. Entschuldigung, ich wollte nicht. Ja, ja. Sagen. also ich, ich weiß nicht was, nicht, was es war. Ja, wahrscheinlich als Jetzt Kind. Wirklich so die Geschenke. Aber auch das Erstrahlen des Weihnachtsbaums oder sowas. Ne? Das war einfach äh, geheimnisvoll, und aussprechbar, was Neues und immer wieder dasselbe, dass dieses Jahr zu einem neuen, zu einem, zu einem anderen Sein werden, indem du es ganz zum selben machst. Also wenn ich die, ist es nicht krass, also wenn man da nochmal drüber nachdenkt, ähm, wir sind eins, wir sind dasselbe, wir sind alle gleichwertig, äh, es gibt keine Unterschiede, wir sind nichts Besonderes, ich weiß nicht, das klingt jetzt gar nicht so göttlich irgendwie, oder? Also doch, 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 also die Gleichwertigkeit ist... Aber, aber so also dieses ähm, ja, wir machen alles zu einem und so weiter, aber wenn du wirklich die Lektion auf alles anwendest, nicht nur auf Weihnachten, einmal im Jahr die nächsten Liebe üben, sondern für jeden Moment, dann erst machst du es zu einem anderen. Also so. Und dadurch wird es zum selben. Das verliert da, also in diesem Satz verliert sich für mich so diese, diese oh, der Himmel könnte langweilig sein. <lacht> Angst. so Es ist, es ist, es ist, äh, es ist einfach anders. Wir können es nicht denken. Wir können es nicht mit unserem Hirn denken. Und ich würde es so gerne verstehen, ja. Und, und ja, den Finger drauf legen, ja, so. Aber das geht nicht. Es passt nicht in unser Hirn. Deswegen ist ja die Demut und das Zurücktreten und äh, äh, das Hinhören und, und, und der leere Raum, whatever, so wichtig. Weil wir können es nicht fassen so. Wir können es einfach nicht fassen. Wir müssen uns trainieren im Zurücktreten. Für uns Selbstwillen für unser selbst und nicht für irgendwen anderen sondern für dich selber um dich selber willkommen zu heißen um die größere Version, wie die coaches vielleicht das nennen so um dich um dich um deine endlosigkeit willkommen zu heißen das ist wirklich eine das ist ah. hm. Oh, nicht vergleichen, wow, ich habe echt, also nicht vergleichen, vergleich nicht die Konzepte, wer teacht richtig und wer teacht falsch, wer macht es oder macht es, äh, jeder, jeder hangelt sich hier rum, irgendwie die Wahrheit sich zu lehren. Also da gibt es kein richtig und falsch, weil jeder lehrt sich selber, ja, und jeder muss sich selber lernen, was er zu lernen hat. So, und du kannst nicht... Ah, der macht das so und so, jetzt äh, und das ist ja so ein toller Typ, dann mache ich das jetzt auch so und so. So funktioniert es nicht. Klar kann man sich Sachen abgucken, aber vor allem muss es sich, ja, musst du dein, musst du schon deinen Weg finden, wie du dich lehrst, was du lehrst. Du musst, also mit deinem Heiligen Geist, ohne dass ich das jetzt trennen möchte oder sowas, aber in, sagen wir mal, nennen wir es Stille, ja, in, in deiner Aufrichtigkeit zu dir selbst auch, dass du bist. Ja, und dass du. Ähm, ah, ich kann mich mal fokussieren, sagt Dorothea. Ähm, ist schade, dann sind wir beide nicht drauf, aber ist schon sinnvoller. Äh, Spotlight hinzufügen, ist das richtig? Nee. nee so, ähm, fokussieren für jedermann. Na, das finde ich aber bei mir nicht. Das gibt es bei mir nicht. Egal, Lossus also, Tanja ist ja auch wirklich schön heute Abend, ganz besonders. Ja. <lacht> ähm, also Gatti, ja, und sie ist ich. Und insofern äh, es ist es ja perfekt, dass sie jetzt zu sehen ist und ich spreche. Ja, <lacht> ja. Äh. Ja, das war schön. Ne? Du kannst ja die Lippen so bewegen, mal gucken, ob das ankommt. <lacht> ja, genau. Ja, versuch das doch mal. Das wäre doch witzig. <lacht> also, äh, wie, wo waren wir? Äh, Absatz 4, ne? Ähm, ich musste natürlich genau aus dem Zug aussteigen, als du angefangen hast, das zu lesen. Wo, bis wohin bist du gekommen?
1: Ähm,
0: jetzt
1: gerade eben? Ja. Abschnitt 5 habe ich zu Ende gerade. Ah, ja. Solange du den Entzug beibehalten möchtest, wird Angriff zur Erlösung und Opfern wird zu Liebe. Und dann würde es jetzt mit 6
2: weitergehen. So, so kommt es, dass du in deiner ganzen Suche nach der Liebe das Opfern suchst und es findest. Und jedoch, du findest die Liebe nicht. Es ist unmöglich zu verleugnen, was die Liebe ist und sie dennoch wiederzuerkennen. Die Bedeutung der Liebe liegt in dem, was du aus dir vertrieben hast. Und losgelöst von dir hat sie keine Bedeutung. Das, was du zu bewahren vorziehst, ist bedeutungslos, während alles, was du fernhalten möchtest, die gesamte Bedeutung des Universums birgt und das Universum in seiner Bedeutung zusammenhält. Wenn das Universum nicht in dir verbunden wäre, wäre es losgelöst von Gott und ohne ihn sein heißt ohne Bedeutung sein. Wenn das Universum nicht in dir verbunden wäre, wäre es losgelöst von Gott. Also, was soll ich dazu sagen? Ja? Also, es ruft mich selber, es ruft mich auf, zurückzutreten und mir die Bedeutung der Liebe zu offenbaren. Was soll ich dazu sagen? Ich werde dir sicherlich nicht mit meinen Worten die Bedeutung der Liebe erklären. Ganz bestimmt nicht. Was soll ich dazu sagen? Aber wenn das Universum nicht in dir verbunden wäre, wäre es losgelöst von Gott und ohne ihn sein heißt ohne Bedeutung sein. Puh, also. Ja, liebe dich. Liebe dich. Du bist, du existierst. Ich sage das, weil, weil der Gedanke der Bedeutungslosigkeit oder der Gedanke, der Gedanke, ach, weil es alles, oh, weil es nicht in meinen Hirn geht, ganz einfach. Es geht nicht in meinen Hirn. Und es ist, bleibt immer und immer wieder ein Paradox. Und und was immer und immer wieder geschrieben steht und was immer und immer wieder die Erfahrung in mir ist, ist, dass es ein wenig mehr Liebe, da wo du dich gerade befindest. Ein wenig mehr lieben, da wo du dich gerade befindest. Und was heißt lieben? Keine Ahnung, was lieben heißt. Ich kann nur so weit hingehen, dich hinwenden, dich hinwenden, dich hinwenden. Da sein, da sein. Für dich, für hier, für jetzt, für deinen Bruder. Und nicht mit dem Kinder, äh, mit dem Bade, ne, das Kind mit dem Bade ausschütten. Sondern hier sein. Und das ist, also für mich, für mich ist es ganz wesentlich, dass ich nicht vergleiche. Ich bin so trainiert im Vergleichen. Und äh, also, dass es mir gar nicht bewusst ist, wie viel ich eigentlich vergleiche. Also wie viel ich auch, um mich, recht zu, um mich zu rechtfertigen um mich äh, ja, zu bestätigen, dass ich okay bin oder dass ich überhaupt existiere, vergleiche ich natürlich. Und vergleichen muss vom Ego kommen. Der Heilige Geist tut es sicherlich nicht. Zitat von Jesus Christus aus dem Kurs. Kein Konzept kannst du mit einem anderen vergleichen. Es hat seinen Wert an einer gewissen Stelle für irgendwen, für dich irgendwann in irgendeiner Zeit. Und jetzt bist du wieder mit dir selbst und musst dir genau sagen lassen, was du dich zu lehren hast. Und da kannst du auf keine andere Stimme hören, außer auf den Heiligen Geist, der durchaus durch deinen Bruder sprechen kann. Und dann wird es wieder kompliziert. <lacht> Aber in der, in der Liebe zu dir selbst und zu deinem Bruder, was wirklich eine Sache ist, ja, wenn du dich selber liebst und dadurch deinen Bruder irgendwie raus, äh, nee, ich brauche meine Ruhe, tut mir echt, leid, das ist nicht Liebe. Wenn du dich selber liebst, dann liebst du auch deinen Bruder, dann willst du ihn da haben, dann darf er da sein. Das, weißt du so, und du liebst dich daran. Und natürlich, wenn du sagst, oh, bleib mir draußen, ich will heute nichts mit euch zu tun haben und dich darin liebst, ist das voll in Ordnung. Es, natürlich ist das voll in Ordnung. Ja? Das macht Spaß, du selber zu sein, dich da zu sein, wo du dich findest. So. Das macht Spaß. Die Schuld da äh, rauszunehmen. Ja? Und wenn du dann wieder so, wenn du dann wirklich dich liebst, du willst alle da haben. Nichts ist dir zu viel. Für einen kurzen Augenblick. Klar, in der Materie ist das immer zu viel. Aber, aber ja, was, was will ich sagen? Ja, lieb, lieb dich, weil es ist echt wichtig. Wisst ihr, was ich heute gedacht habe? Das ist vielleicht so eine Idee, die, mich, die man nicht weiß. Keine Ahnung. Ich habe heute aber gedacht, in der Bibel gibt es ja so das jüngste Gericht und so. Und im Kurs in Wundern wird das auch, äh, wird das auch äh, äh, mal erwähnt am Anfang. Und es wird ja auch gesagt: Was ist das letzte Urteil? Ja, dass dein Sohn unschuldig ist, dass du unschuldig bist. Das ist das letzte Urteil. Und heute habe ich mir gedacht, Wahrscheinlich sind wirklich, ich komme gerade von der Dokumenta und ich muss sagen, es war wow, es war wirklich wow, es war ein, Lo es war ein Festival der Liebe. Ehrlich, es war ein Festival der Liebe. Ich war die schönste Dokumenta gef gefühlt. Nicht, nicht visuell, visuell überhaupt nicht unbedingt, aber gefühlt war es die schönste Dokumenta. Und, ähm, und irgendwie habe ja, kam halt der Gedanke, ey, das ist die Prophezeiungen sind erfüllt, erfüllen sich. Das ist die Zeit der Erfüllung der Prophezeiung, sagt man ja auch viel so im mesoterischen. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ich habe mir gedacht, ja, wir sind mitten im Läuterungsprozess. Wir sind genau da. Wir sind, wie heißt es? Wir sind im Judgment's Day. Ja, wir sind, äh, wie heißt es, am Ende der Welt? Wie heißt es in der Bibel, wo man, wo Gott dann richtet über Gut und Böse? Wie heißt das? Also das jüngste Gericht, genau, wir sind im jüngsten Gericht. Wir sind im jüngsten Gericht und es, schau dich an, so sieht es aus. Genau so sieht es aus, wie du dich erfährst. Ist gar nicht so dramatisch, keine, keine, weißt du, also es ist schon dramatisch, keine Krieg und lalala la, und so, aber ja, wie immer halt, ne? Äußerlich sieht es aus wie immer und innerlich hast du jetzt die Freiheit, zu jedem zu sagen, du bist unschuldig. Natürlich sind wir im jüngsten Gericht. Das ist das letzte Urteil. Du hast die Chance. Du hast die Chance. Das ist die Chance deines Lebens. Das ist, ähm, ich war in einem, oh, ich war im Zug, ja, und da war ein, ähm, der war wir kamen uns vor wie Flüchtlinge. Mein Mann ganz am Ende des Zuges, ich mit Kind und Gepäck und Fahrrad ganz hinten. Und hallo, ich bin hier, ich komme rüber. Es war gar keine Möglichkeit, mit Lauffahrrad da durchzukommen. Ne? Und, aber ich habe es trotzdem geschafft. Und Das Kind muss vorher klettern und das Fahrrad wird rüber gereicht und so weiter. Und dann war da ein Mann, ein dicker, aufgeschwemmter Mann mit Bierdose und noch ein anderer Mann in so einem Vierersitz und die hatten tatsächlich ihre Koffer da auf dem Sitz sitzen, ne? Es war rammelvoll, es war wirklich wie wie, wie auf, der, auf der Flucht oder sowas, ja? Und dann sage ich halt, hören Sie mal, können Sie nicht das, den Koffer da wegräumen? Die Leute brauchen Platz und so. Und ich so, nee, das geht nicht. Und dann haben sich die ganzen anderen auch mit eingeschaltet, die Frauen von dem anderen Vierersitz, und haben so, ja, also das ist ja asozial, also ich finde ja auch, und das geht ja gar nicht, und was stellen Sie sich vor? Und das ist ja amselig und haben halt angefangen, den armen Mann da zu attackieren. Ne? Und ich so, oh. Und ich habe dann gedacht, ey, es gibt keine Schuld. Und... Äh, ich habe es laut gesagt, aber ist wahrscheinlich auch egal. Ich konnte es für mich sagen: Ey, der, der Typ, der benimmt sich jetzt echt asozial so. Und es gibt trotzdem keine Schuld, weißt du? Ich konnte ihm das einfach geben, weißt du so aufgeschwemmt und stoppelig saß er da und äh, ja und so, also so. Und ich habe der Frau das noch zugeflüstert so einmal. Er hatte bestimmt eine schlimme Kindheit. Jetzt seien Sie mal nicht so. Aber ja, er braucht auch mal seine Schranken. Ja gut, super. Und ich bin weitergegangen. Aber einfach, was ich euch sagen will, einfach das zu geben, ja, das dem zu geben, dass er unschuldig ist. Das ist das letzte, jüngste Gericht. Ja, das macht Gott durch mich. Dass ich mich an ihn erinnere, dass ich mich erinnere, dass ich das darf. Und ähm, also ich habe das dann Wolfgang erzählt und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht, aber also das mit dem jüngsten Gericht und dass das jetzt die Zeit der Erfüllung der Prophezeiung ist, aber äh, ich fand es gut so für den Moment und ähm, ich erfahre es auch ein bisschen so, ich erfahre es ein bisschen so. Viele Dinge, die ich, wo ich mit Urteilen, Urteilen zu kämpfen hatte, die steigen mir jetzt erst ins Bewusstsein und lösen sich wunderschön wunder auf, wie, wie ich das jetzt auch in der Dokumente erfahren durfte. Und ähm, dann kommt ganz schnell das Ego und nimmt sich irgendeine fiese Emotion und tut so, als ob es noch eine Rolle spielen würde. Einfach, weil es äh, jede Gelegenheit nutzt, dich runterzuziehen von diesem endlosen Glücksstrahl, den du eigentlich schon reitest. So. 32 haben wir. Ja, Leute, wir, wir haben 32 und wir sind 23 Leute. Und jetzt ist es 33 und wir sind 22 Leute. <lacht> yes. Yes. Uh ja, danke Dorothea und danke Tanja, also danke Dorothea und danke Tanja, dass ihr mir so geholfen habt. Ich hatte natürlich Konflikt. Ah <lacht> oh nein, wie bringe ich das alles unter einen Hut? Ja,
1: natürlich. Und
2: meine Familie und die Kunst und, und der Kurs und die Brüder und die Deutsche Bahn und das 9-Euro-Ticket. <lacht> ja, und hat hat wunderbar geklappt. Also voll danke, dass ihr eingesprungen seid. Danke Tanja dass so, du so gut aussiehst, by the way. ja bewusst wie.
1: <lacht> ja. oh, danke, Uta. Ja, ey, krass, weißt du, was mir gerade nochmal so äh, aufgefallen ist? Dass es eben wirklich keinen Verlust gibt. Ja? Dass wir uns wirklich die Hölle hier auf der Erde kreieren, wo du es gesagt hast mit dem jüngsten Gericht auch. Ne? Und es existiert überhaupt nicht. Na, das ist wirklich, ich suche in der Hölle, ich laufe vor dem weg. Ja, also ich laufe vom Leben weg und suche im Tod und denke, das Leben wäre der Tod. Ne? Und andersrum irgendwie, ne, ich suche irgendwie im Tod und denke, das wäre das Leben. Und ich bin tot ne, in diesem äh, Aufzählen, was hier irgendwie alles nicht läuft und was ich hier alles auffahren muss und Familie und Zugfahren und sonst wie was. Ne? Ja. Das ist der Hammer. Ne? Genau andersrum ist es alles. Ja. Ich habe ich hab alles. Ja. ja Und so witzig muss ich mal gerade sagen, ich hatte heute genau dasselbe. Bei mir saß eine Frau in, 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 in der, im Bus hier äh, bei mir in Berliner. Und die war auch, die hat vorgedrängelt hat die sich und dann war die irgendwie so total ignorant und ich hatte kurz so ein richtiges Wutgefühl ne? So einen richtig kurzen, so ein Hass irgendwie. Was ist das für eine? Ne? Und dann, ey, Moment, ne? erinnere dich. Und dann habe ich genau denselben Satz gehabt: es gibt keine Schuld. Es gibt keine Schuld. Ja, sie ist nicht schuldig. Ja,
2: Mann, wie einfach, ja. ne? Wie einfach. Ja. Das kann ich anwenden. <lacht> ja, das. Ja. Ja, und auch, also ja, jeder kann so weit gehen, wie er halt damit kann. Neulich hat mich eine Frau angerufen, die wird von ihrem Mann geschlagen, und dann, dann ähm, ruft sie äh, halt die Polizei und macht eine Anzeige, und dann zieht sie die halt, dann fühlt sie sich so bescheuert, weil sie den Kurs ziemlich intensiv macht, und dann fühlt sie sich so bescheuert und kann gar nicht mehr den Kurs machen und lehren und lernen, weil sie sich einfach verlogen vorkommt. Und dann äh, nimmt sie die. Äh, Anzeige wieder zurück. Ne? Und nach einer Weile schlägt der Mann sie wieder und dann, 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 dann. Und da ist so ein Rad. Ne? Irgendwie. Und da könnte man das und das und das und das denken. Da gibt es jetzt bestimmt, da habt ihr jetzt bestimmt alle total gute Ideen, was jetzt richtig für diese Frau wäre und was man jetzt machen muss und sowas. Und so. Ich sag mal, stop it. You have no idea. Don't do it. Just love her and support her. Also. Ich wusste es selber wirklich nicht. Sie war super sauber in ihrer, in ihrer Ausrichtung zum Kurs und gleichzeitig noch, nee, nee, jetzt nicht gleich, zu, nicht wieder, die, na, bleib erstmal ruhig. Ich habe noch so versucht, so, also sie, ich habe sie halt erinnert, dass es stimmt, dass es keine Schuld gibt und dann war sie so motiviert, dass sie sofort wieder die. Äh, diese, wie heißt es, diese, Anzeige, diese Anzeige zurückziehen wollte. Ja, das macht sie, da wird sie sich, das will sie, da fühlt sie gleich die Freude wieder und so. Und, und, und ich war so, ja, ich würde jetzt erstmal die Füße stillhalten und gar nichts machen, und wirklich den Heiligen Geist fragen. Aber sie war völlig motiviert und, und auch gut drauf. Und da konnte ich nicht sagen, nee, das ist jetzt krank oder das ist jetzt irgendwie co oder das ist jetzt so ein Rad wo sie sich wiederholt oder was auch immer. Ich weiß es nicht, lieber Gott, du bist mit ihr. Also ich muss das nicht beurteilen, was da richtig und was falsch ist. Was sie gesagt hat, war natürlich voll richtig. Sie will ihn nicht äh, schuldig machen so und sie will das ganze Papierkram nicht und... Ähm ja, mal sehen, so ne? ich muss es Gott sei Dank nicht beurteilen mit irgendeinem Vorwissen, das mir jetzt wirklich nichts mehr nützt. Also am Tag des jüngsten Gerichts. Ja, ne, da guckst du, also da musste man so überlegen, ne? Du hast ja, man denkt ja auch, man hätte eine gewisse Verantwortung, wenn sie mich um Hilfe bittet. So was, 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 was rate ich ihr so? Also... Aber nein, es ist so einfach, einfach, du musst ja nichts raten, du bist ja nur da, um dich zu erinnern und äh, zu lieben, ne? Du musst ja nichts wissen, das ist ja das Schöne. Ja, Tanja, wenn du noch was, äh, ich würde dann bald, also wenn du noch was singen willst oder so, dann... Ähm,
1: die lieben, und lieben, lieben, lieben und lieben und lieben und lieben und lieben und lieben. Ja, genau. Das ist das Leichteste der Welt. Ich will, ich will ja einer lieben. von
2: Ihnen sein. Oh ja, das spielen wir jetzt, Leute. Genau. Oh ja, ich will. Ich will.
0: <lacht> oh, Danke, die Zeit geht so schnell vorbei, kaum zu glauben. ne?